0: Sin que vayamos a hablar hoy del asunto, se menciona mucho en el conflicto, en la invasión que va, que está llevando a cabo Israel en territorio palestino, en territorio de la Franja de Gaza, se está hablando mucho de la importancia del periodismo local. Y se está hablando mucho porque la Franja de Gaza, que siempre ha sido una cárcel a cielo abierto, como ya he explicado alguna vez y he mencionado también en algún episodio de Trending, eh, no, no dejan que entren periodistas internacionales a contar lo que está ocurriendo. Es decir, que no hay un sitio por donde entrar salvo que te metas en un jaleo con el Estado israelí con el que difícilmente un periodista va a querer problemas porque puede acabar pasando unos cuantos meses en la cárcel. Por lo tanto, lo que sepamos de Gaza nos lo van a contar los periodistas locales de Gaza. Sin querer erigirme yo en periodista local de ningún sitio, porque lo primero que no soy es periodista, quiero que hagamos una reflexión sobre algunas partes de este lugar que hemos venido a llamar España, en donde las cosas, queridos, queridas, los que me escucháis desde fuera de España y los que me escucháis desde lugares de España que no sean Cataluña o País Vasco, no son exactamente como la cantinela viene contando desde hace tiempo. Y os voy a explicar cuál es mi punto de vista de cómo es todo esto desde aquí, desde dentro, viviendo y habiendo sufrido algunas cosas que en estos momentos ya no existen. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es lunes 30 de octubre de 2023 y este es el capítulo 1076 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con una explicación de Euskadi. Una explicación que seguramente con todas las salvedades y con todas las diferencias podríais trasladar a lo que es Cataluña. Pero yo no puedo hablaros de lo que es Cataluña desde un punto de vista local, os tengo que hablar de lo que es Eus Euskadi. Mirad, Euskadi es un lugar en donde conviven ideologías diversas y, y sentimientos nacionales diversos. Hay una corriente, yo creo que todavía minoritaria, pero que posiblemente si el, el Estado, lo que llamamos España, y todos sus centros de poder, eh, su poder político, su poder ju judicial, su poder mediático… Eh, lo, lo desean con verdadera fuerza pues eh, conseguirán lo que se consideró también en Cataluña lo que se consiguió, quiero decir, en Cataluña que no es otra cosa que un deseo mayoritario de que al menos los vascos tengamos derecho a expresarnos sobre nuestro sentimiento eh, nacional mm. Tanto en Euskadi como en Cataluña, la mayor parte de los ciudadanos, de una manera o de otra, estamos ya mezclados. La pureza étnica no existe, o existe en muy pocas familias de muy pocas zonas, en donde la llegada importante de los años 50, de los años 60 o de los años 70 de personas de otras partes de España hicieron que algo, un sentimiento tan bonito como el amor, mezclara las sangres. Por lo tanto, esto de los ocho apellidos vascos es una cosa que hay que ir a buscarla. No digo que no exista, existe y es una realidad, pero hay que ir a buscarla. Nos encontramos a muchas personas, e incluso con militancias eh, nacionalistas o militancias independentistas, que no pueden evitar que entre sus apellidos aparezca un apellido de origen gallego o un apellido, en fin, de cualquier otra parte, ¿no? De Castilla, o de Andalucía, o de donde sea. Os digo esto porque a veces, desde fuera, en el relato que algunos quieren construir de lo que es Euskadi, y e insisto, llevadlo al ámbito catalán en la medida en que os parezca adecuado, eh... Pareciera que aquí hay una comunidad mayoritariamente étnica de vascos, vascos, vascos de pura cepa, que no quieren saber nada de España. Es una falsedad, eso no existe. Eh, en todo caso hay personas independentistas que querrían un estado vasco, pero creedme que salvo gente que está muy mal de lo suyo, no hay un odio a España puede haber un sentimiento más o menos de bueno, pues cierto enfado con lo que ha podido suponer en algunos momentos y, y para algunas cuestiones España en nuestra vida cotidiana. Por lo general yo diría, pero esto tiene que ver con mi manera de pensar, que lo ocurrido en España desde la restauración borbónica del 78 ha sido bueno para un país como Euskadi. Ha sido bueno porque hemos tenido... Un magnífico estatuto de autonomía de Garnica que pasará a la historia, lo decía la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Por más que no se quiera celebrar el día 25 de octubre como una fiesta de la comunidad autónoma, lo que me parece un error desde el punto de vista político, más allá de las ideas de cada uno. Pero desde luego hay una cosa que no va a triunfar nunca aquí y creo que tampoco en Cataluña. Y no lo digo porque siempre haya sido así, porque es verdad que en los momentos de mayor enconamiento, por ejemplo, del asunto catalán, o en los momentos en que más dura era la actuación de ETA, la organización terrorista de corte independentista y socialista radical, vamos a decir, eh, mientras que estuvo actuando, pues es verdad que muchas personas refugiaron su voto en un voto netamente españolista, que se daba fundamentalmente en torno al Partido Popular, pero que en algunos casos también podía darse en torno al Partido Socialista. Aunque, por ejemplo, en el caso de Euskadi, y por ceñirme a lo que conozco, hace muchos años que el discurso del Partido Socialista en Euskadi, visto desde una posición central, no desde una posición independentista o desde una posición nacionalista española, es, un, es una posición eh, política muy, ¿cómo decirlo?, muy intermedia. Evidentemente que partidos como el Partido Socialista en Euskadi no se ubican en un españolismo radical, en un nacionalismo español, aunque una parte de sus bases pudieran estar ahí, pero tampoco se ubican evidentemente en una ruptura con España. Podríamos pensar que defienden una España federal o cosa por el estilo. La cosa es que hay muy poca gente en Euskadi, más allá de los partidos políticos, voy a ir más allá, los voy a trascender y voy a hablar de las personas, hay muy pocas personas en Euskadi que consideren que, aunque el euskera no sea su lengua materna, el euskera les agrede. Eh, porque primero las lenguas no agreden, agrede quien las usa para agredir, pero de la misma manera que hay otra gente que utiliza las lenguas para agredir al que pretende utilizar una lengua que a lo mejor es la de sus padres y la de sus abuelos y que quiere poder utilizar en un estado en el que vive y en el que, en fin, pues eh, de momento eh, comparte sus instituciones y comparte su, su poder judicial y todo lo demás. Esto tendría que ver con todo lo que ha ocurrido en el Parlamento Español, en realidad en las Cortes en general, en el Parlamento y en el Senado, respecto al uso de las lenguas eh, autonómicas. La situación en Euskadi no es una situación de gente que siente que se le está oprimiendo con el euskera y de gente que, se, que siente que eh, el euskera es atacado todos los días. El euskera es hoy una lengua asentada que sigue necesitando muchísimo cariño y muchísimo apoyo porque tiene encima dos lenguas muy poderosas, una de ellas especialmente como es el castellano y la otra que tampoco es menor como es el francés. Pero más allá del cariño que necesitan esas lenguas minoritarias como es el caso del euskera, lo cierto es que con total normalidad nuestras criaturas estudian fundamentalmente en euskera y después desarrollan su vida a veces bilingüe, a veces en euskera y a veces en castellano. Con total normalidad. Tenemos amplias zonas, como puede ser el entorno de Bilbao, en donde yo vivo, eh, en donde el castellano tiene un peso muy potente, y podemos tener zonas de una euskadi más profunda, más alejada de las grandes ciudades, en donde el euskera es muy poderoso. Y en esto sí que nos tenemos que eh, tenemos que reconocer una diferencia con Cataluña, en donde el catalán salvo en determinados municipios muy muy populosos en donde a lo mejor en su momento la inmigración de España fue más poderosa, la presencia del catalán es más que evidente en el día a día y en la cotidianidad, más teniendo en cuenta lo bien que se relacionan dos lenguas romances como el castellano y el catalán. ¿Qué es lo que quiero contar con todo esto? ¿Que aquí hubo una historia de terrorismo que ahora ya no existe? Eso no significa que no se tenga que relatar el dolor de las víctimas. No todo lo que hace un gobierno y no todo lo que hace un país antes de poder presentarlo es algo que se cuenta, pero creedme que me consta de muy buena tinta que el relato sobre el dolor y sobre el daño causado se sigue escribiendo y en algún momento verá la luz y podremos leerlo y podremos tomarlo en consideración en las escuelas y allá donde sea necesario para que se formen las personitas que formarán la Euskadi o la Euskalería del futuro. Pero hoy aquí ya no se mata. Hoy aquí nadie nos mata por pensar que no queremos la independencia y hoy aquí ya no entra nadie en la cárcel por eh, aproximarse a una banda terrorista porque la banda terrorista desapareció hace mucho tiempo. De hecho, diría que el último vestigio que queda son pues una docena de irreductibles muy descerebrados que están en la cárcel. Dicho lo cual, no es menos cierto, lo decía creo que Oscar Matute en una entrevista que le hicieron en un podcast, sigue habiendo un cierto sector de la juventud que es muy contrario y muy crítico, por ejemplo, a EH Bildu porque consideran que se han eh, aburguesado que van a dar su apoyo a un gobierno español cuando casi ni deberían de ir al Parlamento español. Pero eso es hoy una minoría. Si creéis que eso es una cosa sin importancia, mirad lo ocurrido en Irlanda eh, y pensad en el daño eh, y el peligro y el dolor causado por las escisiones del Ira. Aquí las cosas, por parte de la izquierda berchale, eso que llamamos izquierda berchale, es decir, el entorno político que defendía la acción o al menos comprendía la acción armada de ETA, la acción terrorista, ha conseguido algo que políticamente es muy complicado. Ha dado los pasos necesarios para participar de la política, ha dado los pasos necesarios para condenar el terrorismo y, eh, en fin, sentirse cercano y pedir perdón por el daño causado, esto es algo que ha ocurrido en la legislatura anterior, lo que pasa es que no conviene contarlo, pero la propia Merche Aizpurua, que a diferencia de Oscar Matute sí tiene un pasado en donde era más bien templada, tibia, cuando no jaleaba las acciones de ETA, hoy ya no lo hace. Y además reconoce que aquello fue un error y reconoce que es un dolor el que se causó irreparable. Todo eso ha pasado en la legislatura anterior. Esa es la Euskadi desde la que os hablo. Esa es la realidad de un ciudadano cotidiano que, que ha tenido una militancia política por la que fue perseguido él y su familia, fundamentalmente su familia, porque ha estado muchos más años la madre de mi hijo con escolta que yo. Y hoy esa realidad ha desaparecido, se ha diluido. Los que defendemos la memoria seguiremos defendiendo la memoria también para esto. La memoria es fundamental, pero insisto, os lo digo, aunque no lo vayáis a ver publicado en un periódico de Madrid, se está haciendo memoria, se está relatando a las víctimas, se les está escuchando y se está escribiendo cuál fue su dolor y quién lo causó. Cuando todo eso esté, nos sorprenderemos, porque el dolor enorme estuvo en un lado, pero resulta que había dolores enormes en el otro lado también. Y tendremos que leer también nosotras y nosotros con mucho dolor todo lo que fue una terrible parte de nuestra historia, que se dejó atrás y que en cualquier país moderno premiaría a los políticos que consiguieron que eso fuera así. Vienen unas elecciones autonómicas en el año 2024, posiblemente allá por el mes de marzo. Eso dicen en los mentideros políticos de aquí de Euskadi. Ya veréis... Como os vais a quedar sorprendidos los que escucháis desde fuera de Euskadi de que posiblemente una fuerza política que mucha gente relaciona con el mundo del terrorismo de una manera equivocada en su mayor parte va a alcanzar el primer lugar de entre las fuerzas políticas de Euskadi. Y posiblemente no gobierne todavía porque el pacto entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco es un pacto fuerte y es un pacto además de años, y es un pacto que le ha venido muy bien a lo largo de los años a Euskadi, cuando no existió ese pacto en algunos momentos difíciles de nuestra historia las cosas no fueron mejor, fueron peor pero es verdad que en estos momentos se inicia un proceso de cambio en donde yo no creo que en estas próximas elecciones autonómicas en Euskadi, pero quizás en las siguientes el eje eh, izquierda-derecha se imponga sobre el eje nacionalismo no nacionalismo Y ahí es donde nos vamos a empezar a sorprender todos. Y puede que en algún momento, en función de cómo evolucione la política española, los vascos, los catalanes, quizás los gallegos, tengamos derecho a decidir qué es lo que queremos ser como Estado. A mí particularmente como internacionalista me da un poco igual. Pero a lo mejor me empieza a molestar que no dejen de faltarme al respeto y a la verdad a lo largo de décadas respecto a lo que es la historia y la realidad de este país que habito. Y una vez que uno llega a ese sentimiento, se puede producir la necesidad de tener que salir de una relación en la que a uno le engañan y no le quieren lo suficiente. Acaba el Bala Extra de hoy, puedes dirigirte a mí en Mastodon por correo en contacto arroba pedrosanchez.eus o a través de balaextra com, donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.